0: ТикТок, ТикТок. Есть ли у него потенциал? В самом ТикТоке нет для этого опций. ТикТок очень сильно изменился. Взрослые, серьезные люди начинают... ТикТок этого не любит. Вполне понятный алгоритм, и я его расскажу. Поставьте
1: лайк, если вам интересно. Газкампус представляет. «Газ это амбициозный образовательный проект, где есть все о ведении бизнеса. «Газ Кампус» — это экспертные решения, лучшие практики, обмен опытом и кейсы от ведущих экспертов. Подкасты. Добрый день, друзья, с вами подкасты от «Газ Сейчас, как никогда, популярна площадка «ТикТок». У меня возник вопрос, нужен ли он бизнесу, и если да, то для чего? Мы обратились к одному из главных специалистов России по СММ, владельцу СММ-агентства Green PR, Дамиру Халилову. Дамир, рад приветствовать вас. Да, добрый день. Расскажите, пожалуйста, какую цель несет создание бизнес-аккаунта в ТикТоке? Продажи или все-таки имидж? И вообще, целесообразно ли вкладываться в продвижение ТикТока? Вы знаете, хочу начать с того, что сам по себе ТикТок очень сильно
0: изменился, то есть сейчас здесь в России агрегирована большая аудитория, уже 36 миллионов активных пользователей, и эта аудитория стала взрослеть. ТикТок в целом взрослеет, с одной стороны по возрасту своей аудитории, с другой стороны по контенту. То есть сюда приходят компании, сюда приходят эксперты, сюда приходят а, специалисты, которые дают познавательный, важный для аудитории а, контент. Поэтому а, появляется очень важный механизм восприятия экспертного контента через ТикТок. А, через в результате, то есть ответ на первый вопрос, да, приходить сюда однозначно стоит, потому что конкуренция здесь ощутимо ниже, чем в Инстаграм, YouTube и на большинстве других э, площадок. Также, то есть если мы говорим об эффекте, то он двойной. С одной стороны, это, конечно, имидж, э, и в первую очередь это актуально, если один из ваших сегментов, это молодая аудитория, э, ну, уже, уже не обязательно там школьная, студенческая, но аудитория там 20 плюс летняя. При этом постепенно растут и другие сегменты. То есть сейчас аудитории старше 25 лет уже суммарно больше, чем аудитории до 25 лет. С другой стороны, TikTok позволяет и продавать. Причем здесь очень интересная механика. В самом ТикТоке нет для этого опций. Ну, фактически, фактически, ну, даже даже личные сообщения там не сильно сильно развиты, и не сильно люди ими пользуются. Но есть очень крепкая связка с Инстаграм. То есть пользователь подписывается на вас в ТикТоке, но если он хочет взаимодействовать, есть типичный поведенческий паттерн – переход в Инстаграм. И таким образом ТикТок поставляет целевую аудиторию для Инстаграма, где уже в итоге и происходит
1: продажа. Угу. А вы можете поделиться секретами? Ну, как бизнес-аккаунту залететь в тренды? А, да, да, здесь есть даже не секретный, а вполне понятный алгоритм,
0: и я его расскажу. То есть, ну начнем с того, что выход в тренды, выход рекомендаций. В реке, как говорит молодежь, собственно, очень важный элемент, потому что он позволяет бесплатно продвигаться, бесплатно привлекать новую аудиторию в ТикТок. И в ТикТоке это очень здорово реализовано, то есть намного лучше, намного эффективнее, чем, скажем, в Инстаграм. Соответственно, есть свой алгоритм, как попадать регулярно в рекомендации. Алгоритм рекомендаций работает на нескольких принципах. Первое – это досматриваемость. То есть важно э, снимать видео, в которых, э, которые будут досматривать. Тут нужно помнить, что в любой момент палец э, пользователя, он на- нависает над, нашим, над вашим видео, чтобы его пролистнуть. А поэтому э, важно, вот есть такая классическая формула, что на YouTube важно привлечь внимание зрителя в первые 5 секунд. То есть, он принимает решение, смотреть или не смотреть. В случае с э, ТикТоком этот принцип коллапсирует до одной секунды. То есть, мы должны сразу зайти с козырей, что называется, и озвучить там ключевую задачу, проблему и так далее. Дайте мне две секунды, я научу вас, как повести охват. Дайте мне минуту, и я расскажу, э, там, не знаю, принципы. Ну, опять-таки, каждый каждый в своей индустрии э, приводит соответствующий пример. Я научу вас, ну, как похудеть, как зарабатывать больше и так далее. Это первое. Второй элемент – активность. То есть, все эти лайки, комментарии – это не просто какая-то виртуальная вещь себе. Это вполне себе валюта охвата, топливо охвата. То есть, за счет счет него формируется охват. Если на ваш ролик реагирует, то он показывается большему количеству людей и имеет шансы выйти в топ. Поэтому вполне нормально, скажем, в конце ролика какой-то органичный призыв Поставьте лайки, если, если, вам интересно. Далее, третье. третья это периодичность. То есть здесь важно выдерживать выдерживать конкретную периодичность, ну, то есть хотя бы хотя бы раз в день выкладывать видео. В этом случае мы, что называется, прикармливаем алгоритм, и постепенно он привыкает к тому, что у нас постоянно что-то публикуется, что мы надежный, то есть надежный контент-мейкер, которого можно рекомендовать, и вероятность выхода в топ также здесь увеличивается. Вот, ну и последнее, это, конечно, конечно, тематика, то есть и заголовок, который мы прописываем, и то, что говорим, ну, собственно, словами, это ну, позволяет алгоритму рекомендовать наш контент тому, тем, кому он будет интересен. Здесь алгоритм долго, в начале какое-то время подстраивается под нас, поэтому самые первые видео все-таки редко набирают, выходят рекомендации, набирают десятки тысяч э, просмотров, но после того, как алгоритм поймет, о чем мы рассказываем, он начнет нас активно рекомендовать
1: А есть какой-то рекомендованный хронометраж каждого ролика?
0: Ну, вообще, вообще в классическом TikTok, то есть, если мы берем там развлекательный сегмент а, и тому подобное, ну, считается, что в идеале укладывается 15 секунд. Понятно, что если мы говорим о более бизнесовых вещах, а, о мастер-классах, об экспертных видео и так далее, а, это... А, это ну, фактически невозможно, а, поэтому в идеале уложиться в минуту, но сейчас появилась возможность выкладывать и трехминутные видео. И на самом деле у них тоже есть, а, вполне, вполне себе есть вероятность выходить в рекомендации, если удерживаемость будет высока.
1: Так, с этим, допустим, разобрались. Еще интересно, какие ошибки нельзя допускать введении блога? А, ну, есть несколько типичных ошибок а, в ТикТоке. Первое – это,
0: конечно же, отсутствие конкретного контент-плана. То есть, необходимо заранее проработать список список видео, список тем. И, ну, условно, ориентироваться мы должны не просто ну, на свое... Вдохновение, интуицию и так далее. То есть нужно проанализировать, на что реагирует наша аудитория. Посмотреть а, других игроков этой ниши, на какие видео у них а, наибольшая реакция, что нравится пользователям. А, значит, а, и дальше адаптировать уже эти темы а, к, к, к своей стратегии. Второй а, момент – это разнонаправленный контент. Вот это очень такая коварная ошибка, когда мы публикуем контент разный по а, тематикам. То есть, например, сегодня юмористическое видео, завтра обзор книги, потом мастер-класс знаю, по маркетингу и так далее. А, это, скажем, вполне приемлемо и даже желательно в случае с Инстаграм, но в ТикТоке... В ТикТоке это приведет к тому, что алгоритм, что называется, собьет руку. То есть алгоритм перестанет э, понимать, э, кому вас рекомендовать, кому ваш контент будет э, интересен. Поэтому ТикТок – это монотематическая социальная сеть. То есть нужно выбрать свою тему и, вот, что называется, бить в одну точку. Тогда алгоритм будет гарантированно доносить ваши видео до целевой аудитории. Ну, дальше долгие паузы. То есть в целом в целом, TikTok этого не любит, и это ощутимо сказывается и на охватах, и на вероятности выйти в рекомендации. Ну и, конечно, вот тоже частая ошибка, которая допускается, это попытка играть не на своем поле, попытка играть не в свою игру. То есть когда там, не знаю, взрослые, серьезные люди начинают пытаться танцевать, делать лепсинки и прочее, Это смотрится обычно комично. Нужно помнить, что в ТикТоке, то есть ТикТок постепенно развивается, и в ТикТоке есть ну, есть совершенно разный контент. Там, как я уже сказал, есть познавательный, и это один из лучших способов быть представленным для эксперта. Есть продуктовый контент и так далее. То есть стереотип, что
1: это только для танцев, он уже не актуален. Хорошо, Дамир, а вот хотелось бы узнать хронологию. Ну, вот смотрите, я завел бизнес-аккаунт в ТикТоке. Какие мои дальнейшие действия? Не могли бы вы рассказать практические ходы?
0: Да, они довольно просты на самом деле. Ну, то есть, там минимальное оформление на старте. И после этого ключевая задача выбрать тему и сформировать контент-план на первые три недели. Я очень рекомендую первые три недели выкладывать действительно много видео. То есть, два-три в день. Почему? Потому что таким образом мы очень ускорим э, процесс вот такого, знаете, приручения, э, дрессировки, в хорошем смысле слова, алгоритма. То есть э, алгоритм быстрее поймет, о чем мы рассказываем, попробует показать разные наши видео разным людям, увидит закономерности, и после этого э, намного быстрее начнет рекомендовать их массово. И вот чаще всего при таком видении, уже на второй неделе э, случается первый, что называется, то есть когда Видео выходит в рекомендации и идет большая большая волна аудитории. Это первое, это ключевое, то есть публиковать действительно, действительно много контента. Второе, что я порекомендую делать, это отслеживать хэштег-челленджи. То есть, ну, отдельная механика, да, когда предлагается, ну, некий челлендж, не знаю, например, лайфхакизмы. Все люди, которые выкладывают лайфхаки по любой теме, могут ставить хэштег, этот хэштег, и он попадает, ну, в отдельный, в отдельную ленту этого хэштег-челленджа. Это позволяет нам сразу получить высокий старт. То есть мы сразу можем выйти на аудиторию, как минимум, которая просматривает этот хэштег-челлендж. А это ну, популярный популярный формат, паттерн использования ТикТока. Более того, ТикТок, он очень дружелюбный к автору. Вот После Инстаграма, конечно... Такое ощущение, как будто не знаю, ты попал в семью. То есть он, инстаг... TikTok сам рекомендует тебе тематические хэштег-челленджи. Поняв, о чем ты пишешь, ну, точнее, снимаешь, он рекомендует тебе периодически принять участие в каких-то, каких-то хэштег-челленджах. Вот, удивительно, но по факту, по факту это, это все. То есть дальше это аналитика, дальше, ну то есть анализ того, какие видео выстреливают, какие люди, видео нравятся людям значит, использовать, ну, то есть э, э, съемка контента под э, эти предпочтения и постепенная встройка новых эффектов, новой музыки, ну, и так далее, да, то есть важно еще держать, э, как бы, руку на общем пульсе ТикТока, что сейчас э, актуально. Э, И сейчас действительно момент, когда э, в ТикТоке успех аккаунта прямо пропорционален ну, наверное, качество контента не совсем правильное здесь будет слово, а ну, тому, насколько ваш контент попадает в целевую аудиторию. Поэтому коротко, алгоритм следующий: начать с большого количества видео там, с, регулярно. Через две недели, кстати, уже можно его снижать, переходить на один, одно видео в день или одно в два дня. А, значит,
1: отслеживать хэштег челленджи, анализировать, корректировать а, и снова публиковать. Интересно. А вот почему платформа Лайк like так просела, а вот ТикТок наоборот взлетел? Не связано ли это с тем, что Лайк like многие относят как платформа для детей?
0: Есть такой аспект, то есть действительно ТикТок начал быстро расти, когда он стал выходить из вот этого там школьного гетто, да? то есть когда они нем заговорили, когда ну, не знаю там подтянулись сначала студенты, потом Он более взрослые люди, потом эксперты, ну и разного разная уже э, довольно таки аудитория. Действительно, после этого он резко вырос. Собственно, у Лайки такого не произошло, сложно сказать однозначно, почему, э, но он остался вот в этом гетто для подростков э, и школьников. Есть ли у него потенциал? Ну, в целом вообще это неплохая позиция э, быть быть культовым среди молодой аудитории, потому что все время подрастает новое, поэтому, думаю, свое место лайки займет и отстоит, что называется, но вряд ли уже догонит ТикТок.
1: Ну и такой финальный последний вопрос, для многих предпринимателей он очень актуален, а как с помощью ТикТока непосредственно в самой платформе ТикТок зарабатывают?
0: В ТикТоке все-таки полноценно зарабатывают блогеры, у которых, ну, там, от 100 тысяч живой аудитории. Вот. И заработок этот, как правило, то есть сейчас, как правило, рекламу закупают через агентство. То есть, в целом порог входа выше, нужно иметь больше больше подписчиков и нужно, ну, быть, как бы, на короткой ноге с агентством.
1: Очень полезная информация. Уважаемые слушатели, сегодня мы пообщались с одним из главных специалистов России по СММ Дамиром Халиловым. Дамир, я желаю вам всего самого наилучшего и до новых встреч. Спасибо
0: вам огромное. Спасибо всем. Подкасты.